0: ¿Cómo
1: anda Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Paco? Bien, feliz de estar acá, muchísimas gracias por la invitación
0: Oye, eh, gracias por aceptar venir a charlar conmigo en este experimento que le llamamos podcast Ya te expliqué un poco cómo va la cosa, así que espero que, nada, podamos convers conversar y charlar un poco sobre, no sé, filosofar de la vida, podríamos decirle ¿A vos te gusta filosofar Martín? Generalmente sí, más cuando me pagan A ver, solamente para, para que la gente entienda eh, eh, por qué estamos acá vos y yo Vamos a dar, eh, esta va a ser la parte única y formal del podcast Que es dar un poco de credenciales acerca de quién es Martín Y así la gente va a entender por qué decidí venir aquí a charlar con vos Contame un poco acerca de qué haces
1: Ok, que aflore entonces por una parte la titulitis <risa> y por otra ya me presento un poco más a mí, más hol holgadamente. Exacto. Ya, eh, por una parte debo decir que tengo una licenciatura en filosofía, Ajá. concentrándome en la fenomenología del cuerpo, es decir, cómo describir las experiencias corporales.
0: Exactamente.
1: Eso eh, y la amplia necesidad naturalmente de trabajar me han llevado a hacerme algunos préstamos y tomar, por ejemplo, un diploma en educación superior. Ajá. porque mi objetivo era trabajar en la universidad, uh -huh. luego tomé otro sobre neuroeducación uh -huh. y recientemente uno sobre investigación cualitativa. En el interín realicé una maestría en literatura latinoamericana con el tema sobre la libertad uh -huh. en una novela que se publicó en 1885 llamada Juan de la Rosa yeah. y que ganó el premio nacional de investigación en el 2016. Uh -huh. Con ese dinerito me fui a dar unas vueltas por Alemania y luego obtuve también una beca para una estancia de investigación en la Universidad de Rostock y Heidelberg, Ajá. en la que me concentré también en el estudio de las experiencias corporales como base de la constitución de la identidad personal. Es decir, la respuesta a la pregunta quién
0: soy. Ya, entonces para resumirlo, soy filósofo. Sí, algo así. O sea, este... te dedicas a filosofar por la vida, ¿no es
1: cierto? Sí, y esa es la otra parte tal vez de la presentación. Uh, muy pronto para mí, las cosas generalmente normales y la vida en general se me volvió un problema. Es decir, realmente no entendía cuál era el sentido de la sociabilidad, no entendía cuáles eran las formas de estructuras sociales, no sabía qué es lo que podía esperar de la vida. Ya. Y eso naturalmente me comenzó a generar Problemas. Luego me vine un año acá a Santa Cruz,
0: uh -huh.
1: gané como una beca para estudiar Derecho ya. y me di cuenta que en realidad lo que en el fondo me interesaban eran cuestiones como, bueno, ¿y qué rayos es la justicia? Ya. ¿Qué es el tiempo y qué sentido tiene todo eso? Entonces eran preguntas filosóficas y dije, bueno, a morirme de hambre
0: como abogado, por lo menos
1: me muero de hambre con algo que me guste. Entonces, como, filósofo, como filósofo,
0: claro. O si, y, si te, y si te estás a punto de morir de hambre, te, siempre tenés la opción de irte al campo. Y ser filósofo allá, ¿no? Como en el juego de la vida. <risa> Pierdo ganes donde uno puede ir. Ajá. Oye y a esto, bueno, hablaste de muchas cosas, has escrito libros, has ganado premios, has estudiado en Alemania y principalmente tu estudio eh, se centra en la fenomenología, ¿cierto? Correcto. Bueno, este, no sé si a vos te gusta hablar malas palabras, pero en este podcast hablamos muchas malas palabras, así que bienvenido. ¿Y has dicho una de ellas? Sí. La, ahora te hago <risa> la primera consulta. ¿Qué Mierda es la fenomenología.
1: Ah, ya, fenomenología, pensé que era la mala palabra.
0: <risa> Hemos dicho dos malas palabras. Juntas. Me sonrojo menos con la segunda que con la primera. Yeah, claro. La
1: primera es básica. Uh, básicamente el estudio de los fenómenos, pero eso no dice nada, ¿no? Entonces uno Ajá. dice que es fenómenos. Generalmente en la radio, o en la política, o en los medios de comunicación, uno escucha ha ocurrido este fenómeno político Ajá. o ha habido surazo, entonces es un fenómeno natural. Ajá. Y en ese sentido podemos comprender que fenómeno es aquello que aparece. Ya. Aquello que percibimos, uh -huh. aquello de lo que no nos podemos usar a los cojudos y de pronto decimos, ajá, eso está ahí delante de mí y no puedo negarlo. Como la chica linda o el tipo lindo que uno comienza a mirar y de uh -huh. pronto nota que le llama la atención. Uh -huh. Eso es interesante porque eso significa que el mundo tiene una manera particular de revelarse ante nuestra percepción.
0: Okay. Y que nuestra
1: percepción de algún modo aporta en esa donación del mundo. Ajá. Uh -huh. Esa conexión entre la manera en que el mundo se da y el mundo en que nosotros lo sentimos uh -huh. es lo que se conoce como fenómeno. Para la oh, fenología. Okay. Entonces la fenología trata de describir esa manera en que el mundo nace para nosotros todos los días de una manera diferente.
0: Mira, interesante lo que decís. Eh, leí un artículo hace un tiempo atrás que de hecho te lo mandé. Era el experimento de Mary. No uh -huh. sé si te acordás. Para explicarlo un poquito, Mary eh, viene a ser esta persona que no ha visto los colores. Vive en un mundo de blanco y negro. Casi como un daltónico se podría decir, para que la gente lo entienda. Eh, pero... Mary sabe acerca de los colores porque ha estudiado de que eh, la luz se presenta en forma de ondas y de que estas tienen distintas variaciones y que se pasan por tu ojo a través de, de los nervios ópticos van al cerebro y sabe todo acerca de los colores no sabe cómo la luz eh, se proyecta sabe incluso eh, que generan los colores que, eh, digamos, los amarillos o los colores cálidos están ligados un poco más sobre eh, la alegría, vamos a decir, o ese tipo de cosas. Um, pero un día Mary logra ver una rosa roja. Pero Mary ya sabía que la rosa era rojas nunca la había visto, pero sabía lo que era el rojo, cómo se, se comportaba la luz para verse, para que nosotros identifiquemos el color rojo. Pero un día Mary ve las, las rosas rojas, entonces se genera la pregunta, ¿Mary aprendió algo nuevo? Uh -huh. Lo he explicado en, en mis <coughs> palabras eh, de acuerdo a lo que entendí. ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: No, está súper bien. Esos son experimentos mentales. A mí me gusta mucho, proviene de la tradición anglosajona, del estudio de la filosofía de la mente. Uh -huh. Y a mí me parece muy interesante. Una manera paralela tal vez de proponer inclusive ese experimento es pensar que al, un músico, ¿no? Ajá. Nunca ha ido a un concierto, pero ha estudiado partituras toda su vida. Ajá. ¿sabe lo que es la música? ¿Tiene experiencia de música? Y es lo que pasa precisamente con el caso de Mary, ¿no? Es Ajá. decir, ha tenido la experiencia y eso ha llevado a otros, eh, a otros experimentos mentales parecidos, ¿no? Okay. Como el de los zombies. Es decir, la pregunta de fondo es, ¿nosotros necesitamos sentir? ¿Debe haber una sensación para reconocer algo? ¿O nos basta con el contenido mental, por decirlo así, con la definición de verde, rojo o de música? Ajá. Eh... eh Ahí el experimento mental precisamente pensar qué pasaría con los zombies, somos todos nosotros zombies, es decir, cuando nos cortamos, Ajá. la sensación de corte necesariamente está aparejada a la sensación de dolor o no. Algunos proponen que son los muy duros, los de filosofía de la mente, algunos anglosajones en la mayoría de los casos dicen uh -huh. que no es necesario que tengamos como una percepción o una sensación del verde uh -huh. para saber que es verde, basta con la definición, Ajá. Eh, uh -huh. pero yo creo que no, y la fenología por lo menos apuesta por el otro lado, es decir, la música sí. o el sonido no son solamente las vibraciones que ahora se transmiten por el aire o que el, nuestros espectadores están, mi, nuestros millones de espectadores están sintiendo sí. eh, como ondas, Ajá. sino es el la voz, y la voz viene además con el tono de voz con la sensación, con la emoción. Entonces, esa complejidad de dimensiones es la que le interesa generalmente a la filosofía fenomenológica uh -huh. y cómo ésta se compone de estos niveles.
0: Y, a, y ahora te hago una pregunta. Uh -huh. eh, ¿Un sordo que descubre las vibraciones puede disfrutar de la música?
1: Esa es una linda pregunta porque en realidad, y eso eh, se eso, eso estaba discutiendo la anterior semana justo con una investigadora, eh, Alía, que le mando también saludos, ¿Qué? que seguramente nos está viendo, que, que nos tiene que ver y que <risa> compartan este video y suscríbase y me gusta y todo eso, eh, que hay diferentes tipos de sordera, ¿no? ya. entonces algunas tienen que ver precisamente con anomalías a nivel eh, casi podríamos decirlo mecánico, es decir, Ajá. que el oído tiene algún problema, hay otros problemas a nivel neuronales, eso significa que es un problema fisiológico, hay un impedimento para la interpretación de las células o cerebrales o sináptica, eh, pero en todo caso, en muchas eh, situaciones, los pacientes con sordera reportan que pueden sentir las vibraciones del mundo. Es decir, uh -huh. no tienen sonidos específicos, pero pueden sentirlas. Y yo por eso le preguntaba a ella, por ejemplo, ¿y pueden bailar? Claro. Porque para bailar necesitas precisamente escuchar el ritmo y seguir. Sí. Y ella de hecho tenía un estudiante que era sorda Ajá. y podía bailar y seguía el ritmo. Entonces eso es lindo porque nuestras percepciones nunca son... Cómo nos dibujan en el cuadernito de, de primaria, ¿no ¿Ves? el oído por aquí, el ojito por allá, Ajá. sino que más bien son eh, un complejo de sensaciones y por eso el mundo para nosotros es tan complejo y por eso necesitamos de la poesía y del, del arte para comprender la realidad. Esos no son solo un extra en el mundo, Ajá. sino son probablemente la manera más sincera de decir cómo vivimos nosotros como humanos en este planeta.
0: Como conclusión a esta nota que yo leía sobre el experimento de Mary, eh, había una frase que me gustó mucho y que decía Mary no aprendió nada nuevo sobre el mundo y sobre la rosa y su color Porque ella ya lo sabía uh -huh. Pero sí aprendió un poco más sobre ella ah. Sobre ella misma Entonces uh -huh. te habla de lo que podés entender Y tener una explicación racional, física, etcétera, etcétera Pero en el momento que eh, interactúas de forma... Eh, mucho más fuerte con estos elementos, te hacen sentir cosas y quizás aprendés algo sobre vos mismo y no sobre, sobre lo que está afuera.
1: Uh -huh. Un neuro... Uh científico llamado Antonio Damasio, que es muy famoso para muchos, también le a Antonio, Ajá, eh, dice qué tal eh, que precisamente las emociones eh, marcan nuestros eh, aspectos positivos, son como recompensas o castigos de aquello que nos permite movernos en el mundo. Entonces, Ajá. si a ti te ha parecido esa, fa esa frase final Ajá. interesante y te has sentido así como motivado, sí. es porque tú estás también en la línea fenomenológica, consideras Ajá. que... En ese tipo de experiencias hay un plus que tiene que ver con la subjetividad. Y okay. eso es interesante porque nos lleva igual a otro a otro de estos experimentos mentales muy famosos. A propósito, a Ken Uribs, que, que me ha dicho que lo salude el día sí, de hoy. Sí. Y que el 22 se estrena Matrix, ¿no? Sí, o sí, Matrix.
0: sí. Me mandó mensaje para que vaya a verla. Buenísimo,
1: como. sí, porque igual esa película está basada en otro gran experimento mental que es el de los cerebros en una cubeta. Ajá. ¿no? ¿Qué pasaría si en realidad de estar aquí sentados en este podcast haciéndolo o escuchándolo, <risa> en realidad fuéramos un cerebro que está en una cubeta generando energía
0: Ajá. y que solamente
1: simula eso, digamos, como para pasar el tiempo y no decir, Ay, qué tontería esta vida de batería.
0: Claro. Eso sí
1: es es, <risa> es, yo te paso ahora la pregunta. Claro, ¿Qué pasaría
0: si esto fuera una ilusión? Claro, eh, ahí nos, nos comenzaríamos a preguntar qué es la realidad, ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento la realidad es real? <risa> Porque, si a ver, si fuera el caso de que nosotros fuéramos unos sims y eh, estuvi simplemente estuviéramos eh, nadando en, en, en una bolsa de agua... Y solamente estamos generando como una especie de sueños, pero esa vendría a ser nuestra realidad, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que no hay una sola realidad. La realidad vendría de acuerdo a cada una de las propias eh, visiones, partirían desde cada uno. Nuestra, nuestras realidades son muy eh, variadas y eh, en ese sentido también lo que nosotros podemos juzgar del mundo está sujeto netamente a nuestra propia realidad y no podemos llamar como absoluto a nada. No sé si me... ¿Qué opinas al respecto?
1: No, yo creo que eso genera problemas prácticos muy importantes, ¿no? Seguro. Y, que y eso sí. finalmente es la filosofía, es decir, hay tantas realidades como individuos en el mundo. Yo creo que sí. Ya, eso es interesante,
0: por una parte. Por otra parte, viene la pregunta, ¿hay algo común? Eh? Ajá, porque hay, hay otra cosa que a mí me parece muy interesante, que el otro veía a Javier Santaolalla, no sé si has escuchado hablar de él. Es un chico que habla sobre física en redes sociales, que se hizo muy conocido por un canal de YouTube que hablaba de física, y que hablaba de eh, qué pasaría si existen eh, seres de cuatro dimensiones. Uh -huh. Eh... Y ponía el ejemplo, lo, el, el ejemplo lo, lo ponía hacia abajo para que lo entendamos y decimos, ok, imaginémonos una hoja de papel y que hay unos seres dentro de esa hoja de papel que son en dos dimensiones, que son solamente eh, largo y ancho, como un dibujo, ¿no uh -huh. es cierto? Pero nosotros somos seres en tres dimensiones, nosotros somos seres que tenemos eh, que... Que podemos entender a los que están en las dos dimensiones, pero los que están en las dos dimensiones no nos pueden entender porque su realidad es otra. Entonces, si vos ponés un dedo sobre la hoja de papel, eh, el ser que está en esa hoja de papel solamente te va a percibir como un círculo, ¿no es cierto? Entonces, <coughs> si viniera un ser de cuatro dimensiones, simplemente nosotros lo dejaríamos de entender. No podríamos entenderlo porque desconocemos esa cuarta dimensión. Y eh, quizás lo veríamos de otra forma. Entonces seguramente la realidad de ese ser de cuatro dimensiones es, eh, es diferente a la de nosotros porque nosotros vivimos en esta, en esta realidad de tres, ¿no es cierto? Eh, en ese sentido también eh, quizás nunca vayamos a entender un montón de cosas que simplemente nuestro cerebro no tiene la capacidad de entender
1: es, es, eso es muy filosófico de tu parte y te agradezco por eso porque eso me permite también recordar a todos los que nos escuchan que finalmente la filosofía no es eh, el intento Inagotable de reunir autores en citas, Ajá. sino de plantear precisamente estas preguntas. ¿Qué sí. rayos quiero decir cuando digo esto? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Y Ajá. para qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? De manera práctica, ¿no? Es decir, un médico no puede todos los días decir, ah, no voy a operar a este paciente hasta que no me digan cuál es el sentido de la vida. ¿no? Claro. Tiene que operar directamente. Pero en algún momento a nosotros se nos viene la pregunta, ¿y qué es el sentido de la vida? ¿Para qué sigo haciendo estas estupideces y demás? Y, también es el esfuerzo de la filosofía de tratar de darle coherencia a nuestras ideas. Y creo que ahí es interesante que tal vez tengamos que dar un paso atrás, mi querido Paco. Uh -huh. Tú hace rato has dicho que hay tantas realidades como individuos. Sí, correcto. Pero si de, si de alguna manera todos somos individuos tridimensionales, sí. que compartimos esta realidad física, Ajá. ¿no deberíamos más bien concluir que vivimos la misma realidad?
0: Interesante. Podría ser, eh, claro, vivimos la misma realidad pero la vivi vivimos desde diferentes perspectivas. ¿Esa podría ser una respuesta?
1: Ajá. O sea, ¿vivimos y no vivimos en la misma realidad? Yo creo que sí. Estamos y, y no estamos. Claro. Y yo creo que los seres humanos pre precisamente somos seres orgánicos paradójicos. Ajá. Ajá. la pregunta es ¿por qué somos tan complicados a diferencia de nuestros demás eh, eh. parecidos orgánicos como simes superiores y demás? Claro, y esa es una de las grandes preguntas filosóficas también, ¿no? entonces uh -huh. vemos que la filosofía no es que proviene de los libros, sino que proviene de, estas, de estos asombros de la realidad misma Ajá. ahí hay un aspecto interesante, por ejemplo hay eh, mucho intento uh, por parte de los científicos y del lenguaje, por lo menos del colegio, que es donde tenemos nuestro primer acercamiento a la ciencia, a decir usted sí, señor tiene que ser objetivo uh -huh. ¿no? y cuál es la objetividad y se piensa que la
0: objetividad debe ser completamente
1: neutra, ya. porque es lo único en lo que podemos confiar,
0: pero Claro. volviendo Eso es, inclusive eso es, es... interesante. Ajá. La objetividad como algo neutro es algo que nosotros lo tenemos grabado como si fuera una verdad absoluta incuestionable. Sí. Y
1: eso es interesante porque de pronto uno de, debe preguntarse entonces ¿en qué, si, qué significa esa neutralidad. El otro extremo, eh. yo creo que es de orejas largas y no me refiero a conejos, pero Ajá. es de ese saber popular donde todo es relativo, nadie sabe nada, no hay objetividad y demás. Ajá. Eso me parece una exageración didáctica y bonita, pero... Eh, que no tiene asidero. Entonces la pregunta es, cuál, cu ¿cómo comprender una neutralidad que no sea ni esta idea absoluta como del profesor de secundaria, con respeto a todos mis colegas también? Eh, <risa> sino, eh, pero tampoco caer en el otro extremo de no existe verdad ninguna. Entonces, ¿cómo evitar la verdad absoluta, por decirlo de una manera, y el escepticismo Ajá. por el otro extremo? Yo creo que es interesante cuando tratamos de ampliar nuestra noción de hechos. ¿no? Es verdad que hay hechos Objetivos, ¿no? En este momento está esta mesa acá que no voy a golpear porque me han recomendado. Ajá. y el re. Ajá. Pero eh, también hay hechos subjetivos. Generalmente pensamos que lo subjetivo es netamente individual y de menor grado y no tiene importancia. Uh -huh. Pero por el contrario, hechos sub hay hechos subjetivos. ¿Qué uh -huh. es un hecho subjetivo? Estar enojado, por ejemplo. O estar Ajá. enamorado. Es decir, son estados no solamente mentales, sino corporales. Porque uh -huh. el enojo lo podemos sentir como impotencia, como un nudo en la garganta. Ajá, el bueno. enamoramiento como, no sé, mariposa en el estómago no, no. y otras sensaciones corporales también. Ajá. Cosquillitas eh. también en. Eh. Por ejemplo, <risa> <risa> si, lo, si uno los tiene, sí. Sí. Seguramente. Claro. O u otra, u otro tipo de. Sí, sí, sí. Hablo
0: desde mi realidad, obviamente. Ajá, sí. <risa> Pero es
1: interesante porque ahí precisamente uno dice. Eh, no me puedo hacer al gil con esto, ¿no? no me puedo hacer el cojudo con esto, algo uh -huh. está ocurriendo. Uh -huh. Y tanto con la felicidad como con la tristeza, nuestro cuerpo está comprometido en esas sensaciones, no son estrictamente aspectos mentales como en el ejercicio del cerebro en la cubeta, es decir, uh -huh. esa cubeta es ser, o sería parte de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo nos da cierto tipo de determinaciones en las experiencias y esas son uh -huh. parte de, las, de los hechos subjetivos. Y esto es interesante porque eso nos lleva a plantear, por ejemplo, la noción de, de emociones o sentimientos. Y que los sentimientos no son algo que están dentro de nuestra cabeza, Ajá. sino son generalmente atmósferas. Como cuando llegamos a una fiesta, ¿no? Jueves de, de frater o carnavales Ajá. o un velorio o un funeral. Uno puede sentir sí. cómo hay una atmósfera de sentimientos en la que uno puede o no participar.
0: Correcto. Eh, también, existe. bueno, yo, yo me acuerdo que muchas veces leyendo sobre ateísmo eh, es escuché decir a algunas personas de que de, de que nosotros los seres humanos nos gusta desprendernos de, nuestra, de nuestro propio cuerpo y hablamos de cosas como este es mi brazo, como, como cuando hablamos y decimos este es mi celular, uh -huh. ¿no es cierto? No es parte de, O sea, no, no soy yo, pero es mío, me pertenece. Mm. Este es mi oreja, mi pelo, mi cerebro incluso. Entonces, eh, algunos, algunas personas, digamos, dentro de... Que, que trataban de quitar esta espiritualidad para, para ser un poco más racionales, más fisiológicos. Decían, nosotros somos el cuerpo, somos el, el cerebro. Pero ahora, eh, leyendo un poco más sobre distintas corrientes, hay corrientes que plantean de que el cerebro es una parte, pero también está la mente como algo intangible, no necesariamente espiritual. Algunos lo querrán llamar así, otros lo querrán llamar, eh, no sé, un punto de vista quizás más filosófico, pero hay una separación entre la mente y el cerebro. ¿Vos qué opinas de eso?
1: Aquí ah, es una pregunta importante. Nos, nos lleva desde el principio, es decir, ¿qué es la realidad? ¿En qué medida nosotros participamos en ella? ¿Qué papel tiene nuestro cuerpo?
0: Exactamente.
1: De, y eso tiene repercusiones prácticas muy importantes. Ahora, por ejemplo, he terminado de dar un curso eh, de maestría en la René Moreno. Saludos Ajá. a todos mis estudiantes de la René Moreno, Dayana, Fiorella y todos Ajá. los demás. No los voy a mencionar a todos, pero saludos Ajá. a ellos. Y el problema era aprendizaje. Vamos a tener un gran, una gran audiencia. <risa> Esperemos que sí. <risa> Con aprendizaje, neuroaprendizaje, problemas fundamentales. ¿no? Sí. Entonces, ahí eh, se ha puesto muy en boga la frase... El cerebro aprende cuando se emociona. Entonces, a todos los Ajá. profesores les ponen la idea. Tiene que emocionar al cerebro de su estudiante para que aprenda. Ajá. Ya. Ok. Pero no es la única corriente, ¿no? Esta es la neurocientífica. Eh, un filósofo muy importante que apellida Mora, por ejemplo, él hace énfasis en eso. El aprendizaje es cuando hay cambios sinápticos y el cerebro aprende. Correcto. Pero hay otros, por ejemplo, como Damasio, que dicen, minuto, no es el cerebro el que aprende porque esa modificación en el cerebro Ajá, se siente a sí misma, es decir, tiene un nivel reflexivo donde dice, ajá esto ha cambiado en mí, uh -huh. como cuando nos enamoramos, ¿no ve? Ajá. Dicen que enamorarse es como casi lo mismo que comer chocolate, ¿no? Tener relaciones sexuales casi como comer chocolate.
0: Correcto, No ¿sí? obstante,
1: en vez de dedicarnos al placentero gozo de solo comer chocolate, nos metemos en conflictos interpersonales, problemas, cortejeos y demás, porque Ajá. debe haber una diferencia. Claro. Y esa diferencia viene, dice Damasio, en el nivel de la experiencia, y esa experiencia es consciente, y esa conciencia es la mente. Por lo tanto, no es el cerebro el que aprende, sino la mente. Exacto. Y no es la única corriente. A partir de esta segunda hay una tercera, ¿no? que más bien dice que, bueno, la mente, no tenemos en el aula, por ejemplo, mentes con patas, Ajá, ¿no? claro, cofe, sino personas integrales, completas, uh -huh. con sus historias, con sus propias biografías, con sus intereses, con sus aspiraciones. Entonces, la persona, ahí lo importante de la persona como un ser orgánico, uh -huh. compuesto, ¿no? Inclusive la noción de persona tiene problemas, porque generalmente es rol, persona viene de máscara, y eso era lindo. Entonces, ¿pueden haber eh, solamente roles? La persona es solamente el conjunto de roles diferentes, como tú eres como hijo, como pareja, como ciudadano, como miembro del podcast... Uh -huh. ¿O hay algo que unifique todas esas identidades? Y eso ha sido muy interesante con las identidades digitales hoy en día. Correcto. ¿Hasta qué punto somos el perfil que tenemos en Facebook, en Twitter y demás?
0: Claro.
1: ¿Hay algo detrás de eso? Por ejemplo, este, este genio entusiasta, un poco ingenio de Elon Musk, Ajá. decía, eh, nosotros ya somos cyborgs, porque tenemos un celular y esto ya es una extensión de nosotros. Totalmente, claro. ya ah, Pero esta extensión es simbólica. Finalmente, ¿qué es el celular? Pensamos que es el conjunto de, de, de aparatos súpermente tecnológicos, y el cobre, y el chip, y el litio. Ya, es verdad, es eso. Pero cuando el celular se queda sin batería, claro. se le acaba toda la magia. ¿Por qué? Porque ya no hay la relación simbólica con uh -huh. él. No está el lenguaje que nos permite modificar, ni la interacción. Uh -huh. Entonces, ahí el celular es más o menos la misma tabla que utilizábamos hace cinco mil años atrás, claro. en la arcilla. Entonces, ¿realmente el celular nos ha dado mucho cambio? ¿Es el celular el que nos convierte en, esta, en este ente orgánico ampliado o es más bien el lenguaje y lo simbólico mezclado con las emociones?
0: Uh -huh.
1: En ese sentido yo creo que sí somos una identidad orgánica, uh -huh. sí somos nuestro cerebro y demás, sí. pero eh, somos un cerebro que se siente a sí mismo, somos un cuerpo que se siente a sí mismo porque no hay cerebro sin cuerpo. ¿no? El okay. órgano es un... El cerebro es un órgano de mediación.
0: Y te, te hago una consulta. Eh, ¿Qué pasaría si nosotros, el, el ser humano, eh, genera una computadora eh, capaz de eh, aprender, de generar eh, pensamientos, de aprender de sí misma y, y, y tenga estos procesos mentales como, como lo que estábamos, estabas describiendo hace rato? ¿Esa mente tendría conciencia? ¿Qué es la conciencia? Ajá. Buena pregunta. <risas> Porque justamente yo leía, leía acerca de eso, ¿no? Leía de que, de que oh, bueno, si nosotros somos ese conjunto de, 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 de biología, de, digamos, de, de biológicas, de, de procesos biológicos, y, ¿y qué pasa si generamos artificialmente eso? Si logramos que una computadora, vamos a decir una computadora, puede ser cualquier otra cosa, eh, y, y, y creo que esto está ligado igual a lo que ¿qué pasaría si somos un cerebro en una pecera viviendo... <risa> ¿Tendríamos conciencia? ¿Seríamos, ¿Seríamos una ¿Habríamos creado una mente? Mm.
1: Esa es una buena pregunta. Hey, Siri. <risa> <risa>
0: ¿Nada más? ¿Qué, ¿qué es la mente? como diría Homero Simpson ¿es un sistema de impulsos o algo intangible? nada realmente para los que hayan visto los Simpson en ese capítulo eh, es una gran pregunta
1: ¿no? es una pregunta muy importante es una pregunta filosófica eh, que ha perdurado en Anchons, que ese es el carácter de las preguntas filosóficas. Es decir, nos permiten ordenar diferentes matrices de respuesta para darnos cuenta de cuán incapaces somos para responder esas preguntas.
0: Exactamente. Y
1: esa, y esa eh, certeza de la falta de conocimiento es importante, porque nos vuelve a la larga
0: prudentes. Uh -huh. ¿no? Si no, nos volvemos políticos. Ajá. Algunas personas dirán que la mente son proceso físico. ¿No es cierto? Otras personas dirán que la mente es algo intangible, como diría Omero uh -huh. Simpson, y al final diríamos que es nada realmente. Uh -huh. eh, si somos procesos físicos, de alguna forma, a medida que avance la tecnología, podríamos crear mente. Esa mente podría crear cosas como arte, podría crear cosas como lindas pinturas o melodía, uh -huh. tendría creatividad, tendría la forma de... Eh, Uh, aprender sobre sí misma y tener su propia percepción, llegar a conclusiones, sentir y tener una propia realidad.
1: Lo que trata de hacer la filosofía en este primer terreno, bueno, de en estos 2.500 años que andamos filosofando, Ajá. es eh, primero tratar de poner en orden las diferentes respuestas que podrían haber. Entonces, por una parte, eh, por ejemplo, están los fisicalistas ¿no? y ellos dicen no existe nada en el universo que no sea físico de alguna manera. Uh -huh. Por lo tanto, la mente se puede más o menos equiparar al cerebro. No hay okay. mente sin cerebro y son casi lo mismo. Hay otros que más bien eh, son los eh, emergentistas eh, y hay otros que son, por ejemplo, los funcionalistas. Uh -huh. eh, Ahí podríamos poner tal vez eh, nuevamente saludos a, a, a las hermanas de Wachowski, Ajá. ¿ya? por ejemplo, que han, que han difundido mucho esto, ¿no? Es decir, nuestra mente vendría a ser eh, la función que se genera a partir de lo que pasa como en una computadora. La, nuestro cuerpo es el hardware Ajá. y produce un determinado software que llamamos mente, uh -huh. ¿no? Esa es una perspectiva, por ejemplo, del cognitivismo muy fuerte que ha tratado de comenzar a ser un poquito rechazado. Es decir, ¿la mente es solamente el producto de nuestros procesos internos o es uh -huh. algo más? Y ahí viene otra propuesta que a mí me interesa mucho más, y en las, por lo menos en la que yo estoy situado, y es la del embodiment o de la mente eh, encarnada o la mente extendida. ¿no? Yeah. Es decir, lo que consideramos como nuestra mente son diferentes niveles de... Eh, que podemos reconocer como nuestra corporalidad, uh -huh. pero que se expanden. Por ejemplo, en inglés se diferencia también um, el awareness. ¿no? Awareness es cuando tenemos una conciencia general, sabemos dónde estamos, uh -huh. sabemos que estamos ahora aquí y sentados. Eso nos dice también nuestro cuerpo cuando en la movilidad nos movemos o no. Y eso es interesante porque nos permite reconocer dos estados mentales básicos. Uno, el estado de pertenencia. Nosotros yeah. sabemos cuándo hacemos algo. Uh -huh. Sabemos que somos nosotros y el sentido de agencia, que es cuando sabemos que nosotros estamos haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, los que están ahora en casa pueden levantar una mano. Uh -huh. Por favor, gracias. Exactamente. Y van a sentir esa sensación de, no solamente de pertenencia, porque saben que es su mano, Exacto. sino también la noción de agencia. Uh -huh. Saben que es algo que les pertenece y uh -huh. saben que es algo que están haciendo. Que tienen control sobre eso. Correcto. En cambio, cuando están en el micro, tienen la sensación de pertenecen saben que es su cuerpo uh -huh. pero la sensación de agencia se pierde cuando sienten que son empujados por otra persona correcto, ¿no? entonces son dos niveles de conciencia básica, eso eh, Damasio le llama por ejemplo el proto sí mismo hay otro nivel más complejo que tiene que ver con las intencionalidades y los movimientos uh -huh. por ejemplo eh, si de pronto me levanto y me paro me van a comenzar a ver porque suponen que no solamente me paro y me levanto para nada sino que debería haber una acción correcto. final, Ajá. ¿no? y esa finalidad es una intencionalidad que tiene que ver con el sentido de mis actos, no solamente me muevo para ver si estoy aquí, okay. sino que me muevo para interactuar en el mundo. Uh -huh. Eso lleva a un tercer nivel de conciencia mucho más complejo, uh -huh. que es el de la intencionalidad compartida. Ya. Yeah. Eso es algo lindo porque casi parece que compartimos con los primates, uh -huh. pero según varios estudios es algo únicamente nuestro. Y eso comienza cuando somos ya... Babies, y estamos con, lo, con los dos años, y de pronto alguien puede señalar con un dedo y el niño comienza a seguir eso. O cuando el niño viene, ah, uno tiene siempre a sus sobrinitos que sí. los quiere mucho por cinco minutos, los quiere más cuando están durmiendo.
0: Ajá, exactamente. Y
1: vienen, ¿no? Y jalan de la pierna una y otra vez y te señala con entusiasmo. Sí. Y eso es interesante porque ellos están tratando de hacer participar al otro uh -huh. en un objetivo común. Entonces, eso es otro nivel de conciencia. Y el más complejo es el de las historias de vida. Cuando comenzamos a narrar nuestra historia y nos volvemos uh -huh. narradores y nos volvemos personajes también de nuestra historia. Entonces, es una manera de desdoblar. Y eso hacemos con las, con las identidades digitales también.
0: Correcto. Las identidades digitales vendrían a ser como una, ex una como vos decís, un desdoblamiento. Correcto. También. Porque incluso, dependiendo de las redes sociales, vos mostrás una u otra faceta. Uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo, a mí me pasa, yo soy una persona que eh, necesita ser comunicativa. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es que hacemos un podcast, ¿no? Uh -huh. Por eso es que nos exponemos a, a, a incluso decir nuestras cosas con, con todo lo que eso puede conllevar, con ¿no? De que alguien pueda malinterpretarte, se puedan quejar, puedan decir, mira, este cojudo dijo esta cosa en ese momento, qué pelotudo, digamos, ¿no? Pero nos exponemos porque yo por lo menos soy comunicativo. Entonces, <coughs> eh, algunas veces que estoy die, molesto y que necesito sacar esa molestia, eh, me gustaría escribir o utilizar las diferentes redes sociales para expresar algo que estoy sintiendo en ese momento eh, y, y hablo de la molestia porque fue algo que me pasó hoy hoy en la mañana me pasó algo y dije esta cosa no me gusta, me emputa eh, quisiera escribir algo diciendo de que esto no debería pasar y de ahí comencé a pensar ok, ¿en, en dónde lo escribiría? Uh -huh. ¿lo escribiría en Facebook? no, creo que en Facebook hay, hay mucho contacto laboral que te puede malinterpretar, te puede no sé Instagram. Instagram tiene otra personalidad donde mostras otra parte de tu personalidad. Y de ahí dije Twitter. <risa> <risa> Aparte que en Twitter nadie, nadie lee, nadie, no soy activo en Twitter. Ahí podría mostrar. Entonces, digamos, fue un proceso donde yo mismo me, me comencé a reír eh, de, de, de esas necesidades y estas extensiones como de uno para poder mostrarse. Y al final de cuentas, eh, nosotros no somos seres de, 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 una sola, de una sola dimensión, por decirlo de alguna forma. Eh, a veces tendemos a juzgar a alguien por un solo acto y no por eh, la complejidad. Eh, una persona pudo haber cometido un error, una equivocación. Y se juzga a esa persona a partir de eso uh -huh. y no se tiene un contexto más amplio de qué la llevó a, a hacer eso, de por qué, qué estaba pasando, qué estaba pensando, eh, no sé, muchísimas cosas. Yo no te cosas. juzgo,
1: <risas> te perdono y te amo.
0: <risas> Gracias, hermano. Oye, y a todo esto me viene, me viene otra pregunta. Te mandé hace unos meses atrás acerca de un caso que me pareció muy interesante eh, por obviamente porque nosotros estamos en pañales para tratar este tipo de casos, por lo menos la justicia boliviana y la sociedad como tal, creo. Eh, el caso de una persona que era discapacitado mental, no sé si lo estoy diciendo de forma correcta, viste que ahora hay términos más amigables para describir este tipo de cosas. Eh, y esta persona había eh, cometido un delito había abusado, no sé si abusó o intentó hacer un abuso sexual y eh, lo metieron a la cárcel, lo metieron a Palma Sola. El drama es que eh, los padres estaban reclamando porque esta persona tenía, según como lo escribía el padre, decía eh, mi hijo tiene la mentalidad de un niño, no sabes qué es lo que hace. Eso es lo que decía. Yo vi un video donde obviamente se ve de que este chico que ya es, no sé si es adulto, es joven, no, no me acuerdo la edad, pero obviamente ya es grande, vamos a decir, eh, le decía a su papá, papá, ya nos vamos a ir a la casa, ya no quiero estar acá, ¿no? Se notaba eh, por cómo se expresaba de que obviamente no estaba en todas sus facultades mentales. Entonces ahí yo me puse a, a filosofar y a decir, ok, este, ¿qué pasa en estos casos cuando... Tu cerebro, tu mente... Por decirlo de alguna forma, no está funcionando como debería, entre comillas, porque ahí entra otras preguntas. ¿Cómo debería funcionar un cerebro? ¿No es cierto? Pero, digamos, quitándonos esa, esa, esas preguntas un poco más profundas, ¿qué pasa en estos casos?
1: Son muchas preguntas. Ya me estás cobrando la tarea. Sí, vamos a revisar, de si he hecho, la tarea, ¿no? Ajá. Sí, recuerdo que en la tarea enviada a tal fecha. Sí, aprovecho también para mandar saludos a mis estudiantes del colegio, del colegio alemán. Son sueños muy buenos. Hagan su puta tarea. Y no se quejen cuando les dé tanto ¡Ay, no se quejen! ¡Niarda! ¡Trabajen, estudien! No, trabajan muy bien, estoy muy orgulloso de ellos, debo decir eh, eh, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo se interpreta la sociedad? ¿Cómo nosotros como sociedad podemos interpretar? ¿Cómo nosotros como sociedad? Y, co y no solo como sociedad, sino también como individuos Porque como vos decías, eh, está como individuo Pero también hay una, un, eh, una cuestión en común Este tipo de casos, sí. eh, seguramente habrá mucha gente Y me imagino que dentro de, de todo tienen una razón de condenar uh -huh. y, y, y de castigar. No sé si el castigo sea siempre uh -huh. el, el, la mejor de las soluciones, uh -huh. pero mmm, quién soy yo no para decir que funciona y que no funciona. Eh, pero ¿cómo, cómo podemos nosotros, y por lo menos desde el punto de vista filosófico, qué nos podemos preguntar uh -huh. nosotros para hacer, ir, avanzando y hacer los cambios necesarios para siempre ir renovando, ¿no? O mejorando como sociedad uh -huh. y como persona.
1: Correcto. Me gustaría comenzar justo con lo que has dicho casi de refilón y ya retomar en esta segunda parte. Y es... Eh el momento en que vuelve a surgir la filosofía. ¿no? Para mí eso es muy importante para sacar la idea de la filosofía como un extra, como algo que es, bueno, me compro un libro o cito cierto tipo de autores o me pongo medio serio y aparece que estoy filosofando. <risa> es, no tiene nada que ver, eso que, me eh, menos que sea... Me voy al
0: campo y me drogo con hongos y puedo yeah. filosofar y la le...
1: <risa> no bueno, la pasan mejor que esos otros que están ahí. De, 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 ¿no? Sí, claro. Yeah. Ok, pero es que, es que Bolivia debería ser un país que produce mucha filosofía porque somos un país muy paradójico. ¿ya? Sí. Tenemos demasiadas contradicciones y la filosofía comienza en eso. Y yo, okay, que aunque he dicho que no hay que comenzar con citas, sí quisiera traer a colación una cita de uno de los filósofos que estudié, que es muy bonito. Él dice, el inicio de la filosofía es el momento del desconcierto del hombre en su encontrarse en su entorno. Ah, eh, es el sí. momento que uno dice: ¿Qué rayos estoy haciendo aquí? Ajá, por... Schopenhauer decía eso, ¿no? Uno comienza a filosofar y es la experiencia como cuando uno lo invita a una fiesta y, comienza, y el anfitrión comienza a presentarles a todos los que están ahí, ¿no? Entonces uno dice, Ah, te presento a las ciencias naturales, a, a las ciencias sociales, a estos y a los otros. Y uno va así como saludando a todos los familiares, ¿no? Eventualmente Ajá. alguno dice: Ah, te conocí de niño y de pronto dice. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí, ¿Para qué he venido a este lugar? Ah, ¿no? tal cual, sí. Y ese momento de desconcierto... Esto va a suceder en Navidad y mucha familia. Eh, correcto, ya. Saludos a Jesús que van a hacer también. Eh, y ese es el momento de desconcierto, cuando uno comienza a preguntarse, ¿qué estoy haciendo aquí? Y eso naturalmente no solamente viene por esos momentos de incomodidad, por ejemplo, con la familia, sino vienen en estos casos eh, probablemente más profundos. Uh -huh. Cuando uno dice, ¿estamos obrando bien como sociedad? Claro. ¿Cómo comprender a esta persona que al parecer que sí tiene limitaciones? Sí. Retomemos entonces tal vez en una imagen sintética, ya sabes que por mi estudio en literatura siempre trato uh -huh. Tengo aprecio por estas, por estas imágenes metafóricas o imágenes poéticas. Sí. Piensen por favor nuestros, nuestros, nuestros oyentes eh, y televidentes en... porque nos ven desde lejos, ¿no? Ajá. Eh, en una cebolla, ¿no? Casi todos han de conocer una cebolla. Si no sí. vayan ahora mismo, por favor, a su, a su cocina, parta una por la mitad y va a encontrar un montón de capas. Sí. Entonces, probablemente la conciencia tenga en una de sus formas esta relación eh, de capas. Uh -huh. Otra manera de mostrar la, la conciencia podría ser como la de las raíces dentro de la tierra del pasto, ¿no? Se uh -huh. abren. Algunos que conocen algo de filosofía francesa van a decir con gusto. Ah, eso está hablando como un rizoma. Sí, de alguna manera. No, nuestra mente siempre está expandida en los otros. Por ejemplo, los gestos es una manera de conocernos directamente Uh -huh. Eso se llama una empatía intercorporal. Y eso tiene que ver con los niveles de desarrollo también cerebral. ¿no? Uh -huh. eh, gran parte de los estudios de neurociencia o neurocientíficos tratan de didácticamente separar tres niveles dentro del cerebro. ¿no? Generalmente conocemos como los dos hemisferios y demás. Sí. Pero tenemos también el denominado eh, cerebro reptiliano. ¿ya? Ojo, cuidado, no es extraterrestres, Ajá. sino que tiene que ver con el cerebelo Ajá. y la capacidad, por ejemplo, de reconocer dónde estamos. Si estamos parados o echados, uh -huh. es esa parte del cerebro que nos dice cómo estamos. Luego uh -huh. hay otra parte que es la zona límbica, que es la que está ligada generalmente a las emociones. Cuando nos emocionamos, nos, eh, nos, emo nos alegramos, nos entristecemos, cuando sí. vemos un accidente y demás, reacciona esa parte. Uh -huh. Entonces sabemos que además estamos ahí, pero además valorando positiva o negativamente. Uh -huh. Y la tercera parte es la del neocórtex, que es la que se ha... Desarrollado muy tardíamente. Y esa tercera parte es la que recién comienza a funcionar después de la pubertad. Ya. ¿Ya? En la pubertad la zona límbica está pues así bombeando en, de lo lindo. En rojo. Correcto. Me,
0: me, me,
1: Con el perro hasta el suelo y el orgullo hasta el cielo. Ajá. Eh, y el neocórtex recién comienza a funcionar de manera más estable más adelante. Y esa parte del neocórtex es la que está además encargada por ejemplo de ayudarnos a refrenar nuestras actividades impulsivas. Correcto. Es como cuando sí. precisamente, has dicho me voy a quejar y voy a escribir esto ahora mismo y de pronto has dicho no, minuto, pero ¿dónde? Claro. Ahí vino el neocorte y dijo, ya minutos, semáforos
0: rojos, ¿ya? Ajá, espero un ratito. Sí, sí, sí. ¿no? Y yo tengo entendido de que eso se desarrolla al 100% hasta los 25 años más o menos. Se dice que sí, que la maduración
1: eh, psicológica vendría como hasta los 25, nosotros Ajá. de 20 algo más, sabemos que sí. conocemos a los de 30 y demás, sabemos que eso no <risa> necesariamente ocurre así. Ajá. Y, y tenemos nuestros adolescentes cincuentones también. ¿no? Claro, claro, entonces. Claro. Eso, eso es también eh, relativo, pero hay un primer nivel entonces para comprender esta capacidad de refrenarse y de reorientarse en el mundo. Y esa uh -huh. es una base biológica naturalmente que tiene que ver con el cerebro y con el neocórtex. Hay personas que sufren lesiones uh -huh. o eh, alteraciones o un desarrollo no suficiente. Entonces ahí viene como una discapacidad, por decirlo así, eh, biológico-fisiológica uh -huh. que hace que determinadas personas sean incapaces de refrenarse. De ahí viene este famoso caso, que lo hemos visto también en clases de la maestría, los de la Gabriela René Moreno, de nuevos saludos, que fue de un obrero que le, le explotó cuando estaban haciendo las rieles en los Estados Unidos, eh, hubo una explosión uh -huh. y una barra le atravesó el cerebro. Yeah. ¿ya? Entonces, precisamente, lesionó parte del neocórtex. Él vivió con la barra atravesada en el cráneo durante un tiempo, uh -huh. luego se la quitaron, pero era una persona completamente diferente. No podía controlar sus emociones. Ajá. Bueno, estaríamos hablando del boliviano promedio hoy en día, pero bueno, <risa> este le pasó por un fierro en el cráneo. Y esa es una forma de lesión. Sí. ¿ya? Y eso nos permite mantener una uh, normalidad, por decirlo así, decir quién es normal o anormal en un nivel más o menos fisiológico. Uh -huh. Pero hay otro nivel de comprensión de la normalidad o la normalidad que tiene que ver con la sociedad. Uh -huh. por ejemplo, andar andar chuto no o andar, uh -huh. andar calanche, andar pelado por ejemplo, es más o menos tolerado en diferentes regiones correcto ¿no? expresar las emociones de manera eufórica, por ejemplo, para nosotros es más o menos normal de pronto gritar claro. eh, utilizar sí. malas palabras etcétera, sí. pero con los japoneses eso no está claro. ¿no? y con los asiáticos en general, eso está mal visto o la persona que baila uh -huh. ¿no? entonces, hay niveles de normalidad social sí. hay niveles de normalidad eh, fisiológica Uh -huh. pero también hay un nivel eh, de normalidad personal y uno ahí puede ir notando cuando uno comienza a desajustarse uh -huh. ¿no? y de pronto uno dice, eso me está haciendo sufrir ese es el denominado eh, malestar o dolor eh, psicológico entre uh -huh. comillas, ¿no? todos sabemos que significa golpearse el dedo en el pie de la claro. cama y sabemos que es un dolor físico el dolor psicológico tiene que ver con estos niveles de sufrimiento cuando las alteraciones entre comillas de la personalidad ya comienzan a generar angustia uh -huh. en los pacientes y cuando la interacción o la convivencia se altera. En el caso específico, por ejemplo, que tú mencionabas de, de, de este joven, él al parecer sí tenía un cierto nivel de lesión uh, fisiológica uh -huh. que tenía repercusiones en la personalidad y Correcto. que por lo tanto requiere una atención uh, no necesariamente psiquiátrica de internación, sino de convivencia comunitaria. ¿no? de reorganización y de tolerancia. Pero para eso entonces necesitamos también reorganizar nuestra sociedad. Exacto. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, comprendemos a personas con discapacidad? La sociedad, nuestra ciudad, eh, nuestras ciudades en Bolivia están, por ejemplo, adaptadas para que personas que tienen alguna discapacidad eh, corporal puedan manejarse igual de bien? ¿Hay eh, igualdad de derechos en ese sentido claro. o no? Ahí
0: viene, ahí viene algo muy importante, una conclusión que igual llegaba que decía, este caso dice más de nosotros como sociedad, como conjunto, que el caso por sí solo. Obviamente entiendo entiendo la gravedad del asunto y, y todas las cosas que pueden suceder no, no, no estoy ni, ni, ni cerca realmente de, de imaginarme lo que pudo haber pasado, pero eh, sí me da un pantallazo de cómo estamos como sociedad al momento de tratar un caso como este eh, que nos falta quizás mucho, mucho por entendernos, mucho por aprendernos y mucho por ajustarnos para poder tener cada vez mejor comprensión de todos estos casos Um, vos estabas hablando acerca del dolor, acerca de las emociones. Eh, hace rato estabas hablando sobre eh, neuro, neurociencias y de que el profesor debe emocionarte y qué son las emociones. Eh, ¿Qué son las emociones? Excelente pregunta. Excelente pregunta. <risa> es eso
1: que los niños expresan de manera incontrolada. Y ahí quisiera volver también a un, a un punto antes que decías para, para desarrollar este, este siguiente tema. ¿no? Uh -huh. Tú decías eh, que es verdad que no tenemos tolerancia o comprensión para estas diferencias, pero aún dentro de la denominada normalidad Ajá. resultamos ser muy intolerantes. Nuestra visión sí. suele ser demasiado adultocéntrica. Sí, ¿no? totalmente. Y por ejemplo, ahí pensamos que los niños... Son sujetos no racionales y por eso esta persona decía, bueno, la mente de, de, de mi hijo es, aunque él es adulto y demás, es todavía como la de un niño. Exactamente. ¿no? Pero los niños son completamente irracionales. Claro. Los niños son solamente esa masa de emociones y olores nada agradables. <risa> <risa> Conjunto claro. de inversiones para que <risa> luego se, se molesten y digan Ajá. que que su vida no ha sido realizada. Entonces ahí vienen eh, dos aspectos importantes pa para cerrar el, el punto anterior, ¿no? Es sí, decir, sí. necesitamos realmente, y por eso creo que este podcast también es eh, sumamente importante lo que haces, porque permite de pronto decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué entendemos por este tema? Exactamente. Es que eso es maravilloso. Las emociones. Hoy día has estado emocionado, me has dicho en la mañana. <risa> sí, Vayamos no, por un ejemplo <risa> práctico para hablar de las emociones. <risa> sí, ¿Qué ha pasado?
0: Eh, bueno, y ¿sabes qué? O y otro para, para acotar el punto anterior, uh -huh. antes que sea eh, que nos pasemos. Eh, también también eh, nosotros como sociedad creo que otro, otro indicador de que, de que quizás necesitamos reflexionar sobre nosotros mismos, sobre, nuestra, eh, sobre lo que creemos, sobre lo que no creemos, sobre lo que aprobamos, sobre lo que no condenamos, tanto como individualmente como, como, como sociedad, eso eh, est Estos espacios, como el que yo estoy aquí con siete seguidores, ocho seguidores, viste que cada vez le aumento más, eh, no pretenden, digamos, dar ninguna verdad absoluta, solamente hablarlo y quizás dentro de seis meses nos volvemos a encontrar y tenemos conclusiones para algunas cosas, más dudas para otras que nos van, nos pueden incluso eh, remover las conclusiones que ya habíamos pensado que teníamos, ¿no? Entonces la idea de esto solamente es eh, ver qué podemos sacar y qué, qué, qué podemos aprender de nosotros mismos como Mary al ver la, al, al ver la rosa, ¿no es cierto?
1: Eh, Correcto. Así es que para los nueve seguidores, ajá. pónganle ahí ahí me gusta. Like. Para, que, para que vengamos con la sección filosófica en el podcast de Paco. Su pregunta. A, a, a mover el avispero. Ajá. Porque una, una de las definiciones populares de, de filosofía es precisamente esa, ese ejercicio vehemente y constante de ser cada día menos estúpido.
0: Exactamente. Y para
1: eso es bueno preguntar.
0: Y no sé si lo estamos logrando, pero... Pero... Ah, ah, <risa> ¿Algo? Alguien dirá, ay, 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 eso no había pensado. Sí, por ahí sí. alguien, por ahí alguien dice, estos imbéciles están haciendo, están hablando mierda.
1: Eso es lo que no debo hacer. <risa> <risa> eso es lo que no
0: debo hacer y de pronto sale el próximo gran, puede ser filósofo, gran artista, gran lo que sea y no sé por ahí.
1: O la vergüenza, después de escuchar esto, nuevamente nos dirá, ah,
0: eso es algo que no debería volver a hacer o decir. Exactamente, ¿Sí? no, totalmente. Uh -huh. Eso es algo importante, ¿no? La vergüenza es importante. La vergüenza es muy importante. ¿Te Los sientes sentimos? avergonzado generalmente? Eh, algunas veces me siento avergonzado. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cuándo? ¿Qué? <risa> <risa> Para preguntarle. ¿sí Soy filósofo, no psicólogo. <risa> <risa> un poquito. <risa> bueno, estábamos hablando acerca de lo... Ah, te, te puedo dar una un, otra cosa que a mí me, me ha dejado preguntándome acerca de cómo estamos como sociedad. Y me incluyo, obviamente, porque soy parte de la sociedad. Eh, hay una obra que está expuesta en la... Eh, la plaza del, del estudiante aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia para nuestros amigos extranjeros. Eh, po, son, son tres como pilares que, fémures. Eh, que están hechos... Est tienen la forma de un fémur. Son tres fémures que tienen forma como como pilar como de... Ah, no me acuerdo. No me sale el nombre arquitectónico tal cual. Que tienen como la base, eh, la base y la parte de el arriba. Uh -huh. Exactamente. Y... Hubo un gran revuelo, gran eh, Hace un tiempo Cuando alguien le sacó foto La subió a, lo, a alguna parte en Facebook Y dijo eh, ¿Alguien sabe qué son estos cosas feísimos que están ahí? Obviamente yo entiendo de que en ese Momento, como para entender las cosas, también hay que Contextualizar, no, las cosas por sí solas No te dicen nada, sino hay que tener Un contexto gran, contexto gran en ese tiempo había un conflicto social y eh, entre las partes involucradas en este conflicto social y político eh, estaba la alcaldía de Santa Cruz. Entonces se le estaba tirando todo el odio a la alcaldía de Santa Cruz uh, y a la ex Alcaldesa Angélica Sosa y mucha gente comenzó a decir esto debe ser fruto de Angélica Sosa y sus gastos millonarios e innecesarios. Entonces una obra de arte comenzó a generar un revuelo tal en redes sociales, obviamente, porque la vida siguió. Eh, pero causó un revuelo total en las redes sociales de gente quejándose y diciendo esa mierda feísima esos cosas que no se sabe qué mierda son, que seguramente costaron mucha plata y, y Angélica Sosa se lo embolsicó digamos, ¿no? y Costillas de fantasmas <risas> Ajá, tal cual y eh, bueno a raíz de eso eh, obviamente habíamos personas que sí sabíamos el origen, yo por, por mi amistad con el artista sabía que era una obra de arte y que estaba dentro del marco de la Bienal de, de Arte y bueno, algunas personas ahí como que trataron de, de, de contar y decir qué es lo que qué es lo que era, tranquilos, no es Angélica Sosa amigos, y esto no ha sido plata de los impuestos, sino vienen de la plata de la Bienal, no sé cómo se maneja pero no es de los impuestos por lo menos hasta donde yo sé, no sé eh... Pero es una obra de arte, amigos, tranquilo Y ahí la gente, digamos, como la gente comenzó a eh, enfurecerse con una obra de arte. Y entonces ahí yo comencé a pensar y eh, decir cómo estamos como sociedad, cómo estamos como individuos también, uh -huh. eh, cuando una obra de arte nos hace sentir cosas como la ira, uh -huh, ¿no es sí. cierto? Uh -huh. El enojo. Eh, cómo lo expresamos y en este caso eh, una obra de arte sin beberla ni comerla vamos a decir porque una obra de arte no es nada más que un objeto, la obra de arte existe en el momento de que produce una sensación en tu cerebro, en el momento que esa obra de arte produce una sensación en tu cerebro nace la obra de arte como tal, mientras, mientras no produzca es solamente un coso que está puesto ahí. Eh, pero esa obra de arte cobró vida y nos dio, por lo menos a mí, una radiografía de qué es lo que estaba pasando en ese momento en nosotros como sociedad y cómo reaccionamos. Uh -huh. Las emociones con respecto al arte. Yo, por ejemplo, pienso de que el arte debe estar ligado. No completamente, pero sí alejado de la filosofía. Tenemos a la filosofía y a los filósofos para uh -huh. hacer filosofía uh -huh. y tenemos a los artistas para hacer arte y se pueden alimentar entre sí, pero son cosas como distintas también, ¿no? Uh -huh. eh, la filosofía de cierta forma... Tiene una similitud muy grande con el arte, pero son dos cosas distintas, ¿no? Eh, un artista no debería ser filósofo y quizás un artista tampoco debería ser muy social y político. Sí debería cuestionarte y ahí en esa, en esa cuestión y en esos pensamientos y en esas resoluciones y, y grandes eh, citas debería estar la, la, la filosofía con, con respecto al arte, por lo menos, ¿no? Eh, y ahí llegamos al tema de las emociones. ¿Qué mierda son las putas emociones?
1: Buenas preguntas, pero, pero me he dejado picándome con otra pregunta. Es decir, deberíamos. Ajá. De eso también se debe concluir que Angélica Sosa podría ser reconocida como una de las más grandes artistas performance o happenings <risa> en Santa Cruz. Todos le achacan las obras. A ah, esa obra la debió hacer Angélica Sosa. Y, y aunque no tenía foquitos, ¿no? Claro, no, no, no claro. tenía foquitos, pero igual se la achacaron.
0: Angélica Sosa hizo obras, no sé si de arte, arte y no, arte. no sé si estaban buenas, pero. Hizo obras. No, ¿Sabéis que Angélica Sosa se puso a pintar cuadros después no. de, ese, de, su, de, de que se retiró? Sí. Se puso a pintar cuadros. ¿No solo informes? No. ¿no? Dicen, <risa> ¿Cuadros? No eran cuadros fantasmas. Ah, ya, 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 Eso es
1: interesante. ¿eh? Ya, ok. Eh, no, con perdón de todos los promotores culturales. no Le claro, claro. paso un saludo a la casa Melchor Pinto, que me invitan a dar conferencias también. A ver si nos vemos por ahí. Hubo una conferencia bonita sobre eh, Cecilio Guzmán de Rojas hace un mes. Me Ajá. invitaron. Fue, fue muy bonito. Asistió muchas personas. Gracias a las personas que asistieron también. Ajá. Y... Ya, pero ahí hay un aspecto igual interesante con respecto al arte, ¿no? Tú decías, bueno, todo el mundo pensaba que era uno de estos adornos de, de, de Sosa y demás, para malgastar Ajá. la plata y demás, pero yo que conocía a mi amigo sabía que era una obra de arte. ¿Tú sabías que era una obra de arte porque conocías al autor y era tu amigo?
0: Eh, sí, yo sabía, que, claro.
1: O es que la obra debería tener autonomía y debería ser autónoma de tal manera que uno no necesite conocer al artista ni nada
0: para decir, ah, esa es una obra de arte, Interesante pregunta. Eh, Saludos al amigo artista. Hay, a, Alfredito. Este, algunas obras de arte de Alfredo no me, hacen, no me hacen sentir nada. ¿No? Algunas obras de arte. Solo
1: esas columnas largas.
0: Pero otras sí. Y en esas otras, cuando esa, esa cosa que veo me hace, me produce algo en el cerebro, uh -huh. me. Me hacen algo en el cerebro es cuando yo digo: Ah, aquí hay una obra de arte que están haciendo uh -huh. y que están haciendo porque está funcionando en mi cerebro y nace para mí, para otras personas en distintas formas o en distintos procesos también sucederá a mayor y a menor medida también. Uh -huh. Perdón, allí
1: mismo. ¿Y qué se siente que.? tú sientas algo en el cerebro cuando ves una obra de arte. ¿Qué
0: es eso que sientes? ¿Y lo sientes en el cerebro? <risa> ay, 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 vamos a eso, vamos a eso. Y esta, esta obra de arte sabía de que pretendía ser una obra de arte. Era una obra de arte porque alguien las creó tratando de que tenga esa finalidad. Pero a mí no me hizo, no me hizo sentir nada exclusivamente estas tres, estos tres pilares de, de Fémur. Pero cuando hubo el revuelo, esa obra de arte recién cobró sentido para mí y se convirtió en obra de arte para mí cuando hubo el revuelo. Uh -huh. Porque me hizo... Me, en ese momento mi cerebro comenzó a pensar sobre distintas cosas que estaban sucediendo y a cuestionar muchas cosas y esa obra comenzó a, a hacer algo en mi cabecita y ahí dije ah estos son unas, esto realmente es una obra de arte porque ya nació en mi cerebro. Eh, entonces es interesante Porque quizás la obra De arte no necesariamente Funciona para todo No necesariamente funciona para todo el mundo Y no para todo momento uh -huh. Entonces esa obra Necesitaba el momento Indicado para mí Obviamente estoy hablando como individuo Para mí, para comenzar a funcionar uh -huh. Y me parece ahora me parece Una cosa este, espectacular uh -huh. No sé si hubo esa intención de parte del, del artista de ponerlas en ese lugar donde están y que causen el revuelo que, que causan pero me parece que funciona de puta madre como una obra de arte eh, por todo lo que comenzó a causar y que a raíz de eso esa obra de arte comenzó a hacerle cosquillitas a mi cerebro para que piense en muchísimos, muchísimos aspectos, no solamente eh, como, como esta cosa que está aquí puesta, digamos que tiene una plaquita o, o que no la tiene, no sé, ¿no?
1: Si el arte entonces es aquello que promueve esta sensación de incomodidad
0: en la sociedad...
1: ¿El verdadero artista es el que ha puesto las columnas o el que ha puesto el tweet quejándose?
0: <risa> Eso es interesante. Eh, en realidad, yo creo de que eh, el arte, no sé, no sé a quién le podemos llamar artista. Por lo menos ahorita quizá, quizás no podría respondértelo. Pero podría decirte de que el arte simplemente está en mi cabeza, no existe. El arte, eh, eso me decía Freddy en, en, en el anterior podcast. Eh, el arte es un mundo paralelo al mundo al que nosotros vivimos. Es un uh -huh. mundo aparte. Entonces, uh -huh. el arte solamente existe en la cabeza del espectador. Eso es lo que pienso en este momento, ¿no? Quizás uh -huh. si charlamos dentro de seis meses y. Puede ser. <risa> mi querido Paco. ¿Amas a tu pareja? Claro. ¿Amas a tu mamá? Claro. ¿A tus hermanos? A todos, sí, sí. <risa> ¿De la misma manera? Claro. Eh, no es de la misma manera. Eso es interesante y probablemente
1: también pase eso con respecto al arte. Uh -huh. En la medida en que el arte está uh, bañado por una dimensión de sentimientos, probablemente también los la manera en que comprendemos el arte debe ser diferenciada. Okay. Por ejemplo me parece que eh, hay diferentes formas en que el arte se presenta porque eso que llamamos el arte no es tampoco un lenguaje único, eh, hay diferentes formas de lenguaje en, en el sí. arte. Yo me acuerdo que eh, vi también esas columnas con forma de, de fémur y aún con el estilo clásico, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, frente a, a, la, a la biblioteca en la plaza del estudiante, la anterior vez que vine a Santa Cruz y me quedé emocionado y le fui a sacar fotos y todo, ¿eh? así Ajá, es que... Sí. Eh, yo creo que ese tipo de arte o ese tipo de lenguaje, por ejemplo, está jugando con la percepción, ¿no? Es decir, lo primero que ves a lo lejos son columnas, ¿no? uh -huh. Y de pronto dices, este, ¿cuándo van a terminar de construir el resto, no? Parece una de esas cosas de la paz a medio construir. Con saludo a todos los, mis paseños, ¿eh? uh -huh. eh, Pero luego uno se acerca y se da cuenta que lo que ha visto eh, era casi una ilusión.
0: Exactamente. De pronto
1: ya no son solamente columnas Sino son también fémurs uh -huh. Y eso es interesante porque dice ahora entiendo que no es algo A medio construir, sino que es algo Completo en su incompletitud Exactamente. ¿No? Es decir, esa falta Es la manera en que uh -huh. se completa la obra Dos, de pronto uno dice, ajá Son fémurs, uh -huh. son huesos ¿Cuál es la función de los huesos? Sostener. Exacto. Claro, entonces no es que nos está mostrando columnas, nos está mostrando la fortaleza del hueso.
0: Exactamente. Y por lo
1: tanto lo que nos pone ahí delante de los ojos es para que de pronto podamos decir, ajá, aquí yo también tengo huesos claro. y eso es lo que me sostiene. Exactamente. ¿No? Ahora, estos son procesos complejos que uno no los explicita constantemente. Correcto. Solamente se dan en ese nivel de asombro de decir, qué, qué paradoja es esto, ¿no? ¿Dónde ajá. me encuentro? Ajá. Es decir... Pensé que eran columnas que estaban eh, en una construcción incompleta. Luego Ajá. me doy cuenta que no, que en realidad están completas porque solamente formas de fémur. Sí. Y esos huesos son los que tengo dentro de mí. Y es uh -huh. lo que me da sostén. Y por lo tanto las casas como yo necesitamos un sostén. Uh -huh. La vida entera necesita un sostén. Uh -huh. Si no fueran por esas columnas tal vez Santa Cruz habría venido abajo. No sé. ah. uh -huh. no, no, entonces sí, sí, de pronto uno sí. comienza a ampliar. Pero ¿cuál es el, eh, el momento importante de eso? Es el de la percepción. Exacto. ¿No? Hay otras obras que por el contrario no necesitan esa, esa ambigüedad en la percepción. No juegan con esa ambigüedad de la percepción, sino buscan ser eh, horrendamente explícitas y manifiestas. Uh -huh. eh, pensemos en otro fenómeno más o menos eh, cultural, artístico, de repercusiones, emociones políticas. Hace más o menos dos meses atrás, igual en el Prado de la Paz, uh -huh. eh, se subió un grupo de entusiastas, eh, seguramente bien remunerados, eh, uh -huh. eh, eh, agitadores sociales yeah. y culturales y se treparon hasta la estatua de Cristo, Cristóbal Colón en el Prado y le rompieron la nariz. La foto es muy linda. Yeah. La foto es muy linda. El, el, el monumento era, era muy lindo también, fue un regalo de Italia. Luego se supo para decir que, bueno, así como Colón se fue por el mar a descubrir nue nuevas tierras, el mar es importante y Bolivia también debería tener mar. Oh, okay. Entonces no era un monumento a la colonización, sino era un momento al, al derecho de poder viajar. De hecho, abajo dice... Vivir no es necesario, viajar sí lo es. Ok, ¿no? interesante. Aunque no se puede viajar mucho si uno está muerto, etc. Claro. eso es discutible. <risa> ¿no? El gran viaje, pero eso <risa> es otra cosa. Pero ahí viene nuevamente la pregunta, ¿no? Es decir, esa obra tal vez ya no tenía mucha repercusión o la imagen o la interpretación social era, ah, es la imagen del colonizador. Claro. Y viene un tipo que tiene el gran arte difícil, complejo, exigente, de, requiere mucha preparación, pues darle un martillazo en la nariz. Y, <risa> y de pronto, bueno... Uno dice, bueno, ¿y cuánto ha cambiado eso? No, no ha cambiado mucho, pero sí ha generado esa emoción social Exactamente. Nuevamente. Entonces, eso podría ser un caso. Otro caso paralelo es cuando a la eh, eh, reina de España igual tiene su placita en, en la paz, uh -huh. le han puesto con aguayos ah, y todo y estaba como una chulita. Ajá. Eso sí se veía más coqueto y sí. era una expansión, por ejemplo, y uh -huh. una reformulación de una imagen social, de una imagen artístico-cultural, uh -huh. a diferencia de solo romperle la nariz, que era como te odio y sí. quiero destruirte. Exacto. En este otro caso era yo también te puedo transformar, es decir, por tu culpa de alguna manera, yo ya no soy no occidental, uh -huh. sino que participo en tu cultura, pero ahora yo te, también te quiero revestir. Y eso es interesante porque parece que hoy en día gran parte de la exigencia social de transformación de ansiedad de utopía, de modificación, uh -huh. viene por estas expresiones artísticas. Sí, Pero siempre hay que tener que sí. cuidado que muchas de estas se vuelvan así, eh, eh, de un solo mensaje. Uh -huh. ¿no? Y es la gran discusión con mujeres creando un, o no. ¿no? Uh -huh. Si lo que hacen es arte o es manifestación política. ¿Y cuáles son los límites? Claro. Lo que es cierto y a mí me parece importante como un transversal en estos ejemplos, es que necesitamos el arte y las emociones para Totalmente. decir, este mundo tiene que cambiar.
0: Exactamente. ¿no?
1: Y necesitamos de esa dimensión Probablemente, no sé si el arte Sea un mundo aparte, un mundo paralelo uh -huh. Yo más bien quisiera decir lo contrario Para ponerlo, ponerlo un poco uh -huh. Yo creo que es lo más real que tenemos Porque es lo que todavía nos puede Generar eh, emoción Visceral y decir esto no está bien Y quiero que cambie Exactamente. Y sentir con esa intensidad no solamente en la cancha uh -huh. Con un saludo a Blumi En Oriente <risa> <risa>
0: Y hablando de las emociones el profesor tiene que emocionar para que el alumno aprenda.
1: Mientras no se emocione solo con un estudiante.
0: <risa> <risa> ¿Vos qué opinás acerca de eso que estábamos hablando cuando veníamos?
1: Yo creo que sí. Es decir, eh, el cerebro uno tiene que emocionar cuando de está todo. emocionado. Yo creo que el cerebro no. Y es lo que te decía hace rato, ¿no? Tú dices, ah, veo una obra y me tiene. Mi cerebro tiene que hacer algo. Pero luego has reemplazado el, la palabra el cerebro por mi cabeza, Ajá. luego por mi interior. Entonces, eso que generalmente hoy en día las personas en estos neuromitos casi, pero también sí. en este lenguaje popularizado de, del cerebrocentrismo, sí. dicen del cerebro, yo creo que más bien es una manera metafórica, uh -huh. que podría ser casi equivalente a decir mi alma.
0: Claro. Sé
1: que esto va a irritar a algunas personas, lo hago conscientemente. No, sea, no se enojen <risa> mucho, ¿eh? porque cuando decimos el cerebro, es como decir mi hígado, es decir, sí. puede... Podemos vivir sin un pedazo de hígado, pero no sin el hígado entero. Claro. Entonces, ahí o sin el corazón. Entonces, uh -huh. el cerebro y el corazón son igual de importantes. Uh -huh. eh, pero es una manera metafórica de, en realidad, de hablar de nuestro cuerpo sentido. Porque cuando tú dices, me tiene que hacer algo, ese, ese algo es como... Sí, sí, sí. Como sí, de sí. pronto me encojo, ¿no? Sí, Do, sí. Doy un respingo uh -huh. o me extiendo. Uh -huh. Y eso es lindo porque nuestro cuerpo no es solamente un cuerpo orgánico, biológico, no es ese medio kilo de carne que compramos, en, en Ajá.
0: no voy a hacer propaganda, pero saludos <risas> a las empresas que cárnicas. nos pueden auspiciar si quieren y la próxima vez hablamos de filosofía y veganismo. Ese y, sería un lindo y, tema y, también. Filosofía y productos cárnicos. Ya, yeah, ¿no? ok. Filosofía y churrasco. <risas> ok, puede ser. Y de hecho, los
1: alemanes por ejemplo diferencian dos términos que son live Ajá. y körper. Körper es este cuerpo orgánico y demás, físico, Ajá. pero el live viene a ser el cuerpo sentido.
0: ¿no? Entonces okay. para
1: darle inclusive un término más fuerte a ese cuerpo sentido, los franceses utilizan también el término uh, chair eh, que en ambos casos ha sido traducido por carne. ¿no? Yo tengo yeah. un libro que titula filosofía carne y persona, Ajá. y ahí cuando hablo de carne no me refiero a, a esas empresas, yeah, claro. <risa> sino a las empresas eh, que pueden auspiciar este podcast. Por ejemplo, si no me refiero, o, o a la carne de soya tampoco, sino <risa> me refiero al cuerpo sentido. Y Ajá. la manera en que nosotros sentimos nuestro cuerpo es dinámica. Eso es muy lindo y es la base de nuestros sentimientos uh -huh. y emociones, considero. Por ejemplo, cuando nos asustamos... No el cuerpo deja de ser espacial con esas medidas sí. que podemos tener con el metro, que el sastre conoce bien, uh -huh. sino que de pronto es como una electricidad que nos cruza, ¿no? Correcto. Para las personas que han visto, por ejemplo, esa película bonita, uh, Billy Elliot, no sí. Billy Eilish para los más jóvenes, Ajá. no Billy <risa> Elliot. <risa> uh, al final de la película, el, el niño que es hijo de, de unos uh, mineros, logra obtener una beca para ir a bailar uh -huh. uh, y él dice, cuando bailo siento una electricidad que me cruza el cuerpo. Ajá. Y eso sentimos, por ejemplo, en los sustos o en las grandes emociones. Uh -huh. Y ahí sentimos que el cuerpo se coge, se achica, sí. se contrae. Sí, sí. Y en otros casos más bien como cuando estamos completamente relajados, como en la hermosa tarde cruceña de calor de verano, Ajá. el cuerpo se expande. Ajá. Lo mismo pasa con las emociones, con, con la pelea, con la danza, con el Jiu Jitsu y demás. Ajá. Ahí uno no está viendo solamente el cuerpo orgánico, sí. sino cómo el cuerpo se puede ampliar, cómo se puede mover. Sí, sí. Esas expansiones son también emocionales. Uh -huh. Y dado que, la dado que la educación es un acto comunicativo en primer lugar, uh -huh. Considero que sí, las emociones juegan un papel importante en, en el aprendizaje. El uh -huh. problema es que si sí, eh, solamente nos pasamos emocionando, uh -huh. eh, podemos considerar que el, la educación debe ser un entreteni entretenimiento. Y ese es uno de los grandes problemas hoy en día. Uh -huh. Como nos pasa con Facebook o con TikTok y demás, que pasamos ya media hora y luego de algún modo nos cansamos, nos sentimos ¿Sí? extenuados. Lo mismo podría pasar con la educación si se concentra solamente en emocionar. Entonces debe haber más bien movimientos. Debe uh -huh. haber un ritmo. Las emociones son cosas de ritmo. Sí. Y no son cosas estados internos. Uh -huh. Sino son esa tensión que uno siente en el partido de fútbol. O en la discusión política. O en la pelea familiar. Uh -huh. O en la proximidad del abrazo. Uh -huh. O del beso. ¿No? Cuando uno siente que, sí, siente sí, que sí. está siendo atraído. Esas son las bases sí, de sí. las emociones.
0: Mira, eh, dijiste algo interesante. Aquí tengo a un biólogo que se llama Ardem, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a decir como estaba escrito, Ardem ya es un biólogo que ganó el premio Nobel de Medicina y este tipo des eh, descubrió unas eh, proteínas que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo que se llaman piezos que nos permiten sentir. Ya eh, Y el tipo decía el dolor está en nuestro cerebro y eh, descubre a través de estas proteínas piezos de que hay personas de que tienen algún problema en estos piezos y hay personas que tienen eh, mucho dolor a lo largo de todo nuestro cuerpo. Esto, eh, el, eh, las proteínas piezos nos hacen sentir y nos hacen sentir desde cosas como cuando tu vejiga está llena y tenés que ir a... a amear, tenés que ir a orinar, eh, como también eh, te hacen sentir cuando te pones una, una, una polera, te hacen sentir la piel. Cuando estas proteínas están mal, pueden pasar dos cosas, o que no sintas dolor y que eso es algo grave por la entrevista que yo leía, porque obviamente el sentir dolor es una necesidad, eh, nos indica que algo no está bien y que tenemos que poner atención, y también está lo inverso, que es cuando sentís mucho dolor. Entonces hay personas que tienen problemas en esta proteína y que la piel les duele. El tipo lo describía como cuando vas y te quemas, te, te querés asolear te querés, y te pasás, te quemaste la piel por el sol por estar mucho tiempo bronceándote, entonces la piel te arde, te duele. Entonces el tipo decía, el dolor está en el cerebro. Y él daba el caso y decía, ¿qué pasa? cuando tenés a una persona con un miembro fantasma y que les duele, digamos, hablemos de un brazo y que le duelen los dedos, pero el tipo no tiene el brazo, le duelen los dedos, pero no tiene los dedos. Entonces decía que quizás con eh, analgésicos incluso esta persona podría dejar de sentir dolor donde supuestamente le está doliendo. Eh, ¿Qué pensás acerca de eso, de que el dolor está en el cerebro?
1: Ah, él es Mary en la habitación nuevamente. ¿no?
0: <risa> claro, totalmente. A mí me pareció, me pareció algo eh, muy interesante. Eh, la otra vez, cuando, cuando tuvimos la charla acerca de la mente la primera vez, hablamos un poco de que a veces el dolor no está en el cerebro, si no está en la mente, po podría ser o no sé en dónde, pero no necesariamente porque el cerebro eh, nosotros lo tenemos como algo físico, biológico, eh, fisiológico, etcétera, no? Algo que puedes tocar, por decirlo de alguna forma. Entonces deberías poder tomar una pastilla y que esa pastilla te cure el dolor. Pero qué pasa con las personas que tienen problemas eh, psico, eh, psicosomáticos y que... Eh, eso eh, te causa te causa un dolor. Y el dolor es real. A estas personas no les puedes decir, no, no estás sintiendo dolor porque ellos sienten dolor. Pero incluso estando sobre medicados, como vos lo decías, siguen sintiendo dolor. Uh -huh. Entonces ahí podríamos preguntarnos, ¿qué mierda es el dolor? Buena pregunta.
1: Es una pregunta que duele. Y es una pregunta que hacemos cuando se nos rompe el corazón también. ¿eh? Ah,
0: claro. ¿Ah? Eso es interesante que, porque... Que alguna vez leí que con paracetamol te curas de, de las rupturas amorosas. ¿Ah, ¿sí? No me acuerdo si con paracetamol o ibuprofeno, pero decían de que si tomabas alguno de estos, las personas que habían sufrido una, una ruptura amorosa tendían a recuperarse un poco más rápido.
1: Ah, yo escucho con vitamina B.
0: <risa> pues vitamina que... B eso. <risa>
1: <risa> Otros decían con hierro, ¿no? Okay. Eso era lo más tradicional. Uh, eh... Ah, mira vos. ¿Por qué un clavo saca otro clavo? Dice? <risa> ah, yo decía con besametazona. Ah, besametazona esa puede ser.
0: <risa> es buenísimo. Acariciame,
1: acariciame <risa> esta zona también puede claro. ser. Sí, el, el problema, por ejemplo, con esa descripción es, eh, yo creo, en el orden del lenguaje. Porque cuando él dice, claro, el dolor está en el cerebro, trata de hacer una expresión sintética de los estudios de la dimensión fisiológica. Ajá. Del, de lo que... Podemos describir qué ocurre cuando pasa dolor, uh -huh. ¿no? Pero el dolor eh, tiene una capacidad reflexiva uh -huh. y, podríamos decir, eh, de atingencia ineludible, que es precisamente lo que pasa con Mary y la habitación. Sé que ahorita eso si suena extraño, ahorita lo voy a aclarar. Eh, si digo, eh, él siente dolor, ¿no? En tercera persona. Uh -huh. Puedo estar describiendo un tipo de dolor específico porque veo cierto tipo de eh, procesos fisiológicos. Uh -huh. Entonces le ponemos en una computadora y decimos, él siente dolor. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia cuando decimos, yo siento dolor? Claro. La diferencia está en que precisamente ese yo no es solamente un pronombre más que uh -huh. podamos reemplazar, sino que nosotros somos sujetos de la experiencia dolorosa
0: Exactamente. y hay
1: algo interesante también con la experiencia del dolor, quiero agradecer también al, al Instituto de Cultura Alemana Boliviana de Cochabamba, Lisba, a Larisa uh -huh. eh, también porque van a publicar ahora justamente un artículo mío sobre el dolor sobre la fenología del dolor, y el dolor es un tema práctico importantísimo porque tiene que ver con nuestras relaciones con los médicos y con nuestra relación interpersonal en general, uh -huh. tenemos todavía si bien tenemos una sociedad, hemos dicho adultocentrista, descentrista, uh -huh. también tenemos una sociedad fuertemente guiada por la idea de felicidad uh -huh. y éxito. Es decir, y sí, tenemos totalmente. un rechazo constante a la infelicidad, al dolor, a la falta de éxito. Sí. Y eso nos pone en una presión, por decirlo así, psicológica o emotiva demasiado alta, uh -huh. que no sabemos luego cómo lidiar con el dolor. Y no tenemos diferentes formas de expresar los tipos de dolores que existen. Uh -huh. eh, por ejemplo, se dice que en, en las regiones donde hay mucha nieve, ¿no? Antes decían, por ejemplo, los esquimales. Era el ejemplo tradicional. Ahora Ajá. no se dice sí, pero dicen ellos, ¿no? Ajá. En los esquimales, por ejemplo, ellos pueden reconocer eh, más de 20 formas de blanco. Ya, ya, sí. Por su relación constante con ese tipo de coloración. Ajá. Nosotros no lo hacemos. Claro. ¿no? Y lo mismo pasa... En nuestras sociedades que han dejado de atender, por ejemplo, a fenómenos, entre comillas, como negativos, como el dolor, la tristeza y demás. Ya no tenemos maneras de diferenciar la tristeza y la melancolía, uh -huh. o la sedía que uh -huh. era una forma medieval, por ejemplo, de, de, de emoción. Uh -huh. Y lo mismo pasa con los tipos de dolor. ¿Qué pasa con el dolor físico y el dolor, entre comillas, psíquico? ¿Son diferentes el dolor psicológico claro. del dolor físico? Uh -huh. Y esto es interesante. Yo considero que no, porque el dolor nunca lo sentimos en el cerebro. De hecho el cerebro es uno de los órganos que no sentimos
0: Exactamente ¿Ah?
1: Podemos sentir la nariz, uh -huh. podemos sentir hasta el estómago eventualmente O, la, sí. o las vísceras con algún tipo de retorcijón, retorcijón O un buen churrasco después nos da Ajá. Eh, suficiente experiencia al respecto Pero el cerebro es un órgano que no sentimos Claro Entonces eso de decir siento el dolor en el cerebro Claro. Ya, puntos extras en ciencia, Ajá. punto menos en expresión verbal. <risa> y ese es el problema finalmente con este intento de llevar los resultados de la ciencia al lenguaje popular o a la, o a la popularización. Necesitamos hacerlo. Uh -huh. Pero ¿cómo hacerlo? Lo mismo ha pasado con lo del virus, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, el virus, se lo ha dicho, es un enemigo que hay que luchar contra él y matar. Lenguaje sí. militar. Sí, sí, ¿no? tal cual. Es un castigo que tenemos que recibir y aprender de él, uh -huh. lenguaje teológico. Uh -huh. Sí. ¿no? Entonces ahí es muy importante preguntarnos cuáles son los tipos de lenguaje que utilizamos para Totalmente. comprender estas experiencias fuertes y con el dolor ocurre eso ¿podemos sí. describir el dolor?
0: Claro. Por ejemplo,
1: la pregunta que nos has planteado nos hace pensar que el dolor es lo mismo. Sí. Hay diferentes tipos de dolor.
0: Claro. ¿Sabes que, De hecho, yo soy un detractor de la lengua. Debo de 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 sí, decir... De la lengua. Del de 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 lenguaje. Este, yo creo de que las palabras, eh, el, el lenguaje como tal, de alguna forma, nos encasilla demasiado y nos hace eh, estar dentro de un cuadradito muy chiquito, porque el lenguaje trata de, de, de dar significado a cosas que de pronto pueden ser muy abstractas o pueden tener eh, muchas variantes y, y digamos si buscamos qué es dolor o felicidad en un diccionario puede ser de que nos dé una, una definición que quizás eh, digamos a simple vista está aceptado y Identifica lo que es lo que lo que queremos decir con la palabra dolor, pero como vos decís, hay distintos tipos de dolor, hay distintos eh, momentos, y no podríamos decir de que el dolor se podría manifestar exactamente igual que en todas las personas, digamos, ¿no? Y como, uh -huh. y como sé que es, es ganador el premio Nobel en, en medicina, y como vos decís, 10 puntos a favor de la medicina pero menos 5 en, en, en expresión de decir que el dolor está netamente en el cerebro y ahí por ejemplo y, y bueno, y ahí y, y al decir eso explica de que el dolor es algo netamente físico es decir, me suncho acá o me quemo aquí, y entonces eso produce que mis cosas, mis piezos mis proteínas, piezos 2 eh, hagan algo pero qué pasa por ejemplo, alguna vez vos por ejemplo, has sentido dolor en un sueño
1: sí Alguna vez
0: alguna vez pasa de que, de, que, de que te pasa algo en el sueño y te duele, pero no te está pasando nada realmente, digamos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Físicamente no te está pasando nada. Entonces, eh, podríamos decir de que no necesariamente está en el cerebro como tal, sino está en algo un poco más intangible, más profundo. Uh -huh. uh, sí,
1: vayamos por la vía fenomenológica. ¿no? Uh -huh. Y la fenomenología busca en primer lugar tratar de describir las experiencias. Uh -huh. Entonces tratemos de describir diferentes tipos de dolor. Uh -huh. Hay dolores que, por ejemplo, uh, son específicos y agudos con respecto a la región. Por ejemplo, Correcto. un dolor de muelas es un dolor... Un
0: dolor de muelas es un dolor de mierda.
1: <risa> ya, sí. es una muy buena descripción okay, sí, sí. para empezar, pero tal vez podemos decir algo más. Es un dolor agudo generalmente, Sí. ¿no? a diferencia del dolor de estómago. <risa> claro. ¿El dolor de estómago cómo es? ¿Cómo lo describirías? Claro,
0: y podríamos... Claro, y estás, le estás dando características de sonido... A un, a, un, a un dolor, ¿no es cierto? Pero también geométricas, ¿no? Es decir, sí, como o una múdica, por claro, ejemplo. Exactamente, ¿verdad? sí. Es, es como un piiiiiiiiii, el dolor de, <risa> de, 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 de muela, ¿no? ¿verdad?
1: Esto es interesante porque es agudo, intenso Ajá. y se extiende en el tiempo. Claro. Por eso mi concepción de la vida sí, es sí. rítmica, sí, aunque son sí, no, sí. desorejado para la música, Ajá. pero la, la comprenden, por ejemplo, como ritmos. Sí. Eh, por favor, nuestros televidentes igual ayúdenos a describir sus tipos de dolor. Pueden buenísimo. escribir aquí abajo sus tipos Ajá, de dolor. Sus ¿sus 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 ¿eh? comentarios, sí. Es muy lindo, porque esa es la tarea de la filosofía, tratar de comprender un poco mejor qué nos, qué nos pasa como seres humanos. Sí, sí, sí. Entonces pensemos, ¿cuál es la diferencia entre el dolor de muela y el dolor de estómago? ¿Cómo es el dolor de Si el dolor de muela fuese ese... Ii, Ajá. Pésimo. Por favor, ponle ahí una... Gracias. ¿Cómo sería el dolor de estómago?
0: Claro, el dolor de estómago podría ser como... Por lo menos para mí, o el que recuerdo, tal, tal vez hay otros tipos de dolor de estómago, pero hay unos que son... ¿No es cierto? Ajá, correcto Que vos agarrás y lo sentís. ¿Cómo te duele? Me duele...
1: Correcto, podría ser. Y son diferentes tipos de lenguaje, ajá, ¿no? Y por ajá. eso yo creo que el lenguaje se amplía también con el tipo de experiencia. O pensemos en esa sensación más o menos dolorosa de eh, bajar por el ascensor y sentimos que el es estómago el se, que sube. se sube. Ajá. 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 Ese es un tipo de dolor,
0: o es pues uh -huh. un eh, claro como
1: incomodidad, pero es más bien así como rodón. Y es interesante, cuando dice sí. ese tipo ajá. de sonido, más bien podemos que es más o menos romo. Claro. ¿No? Si el otro es agudo, sí. puntiagudo, casi. Este otro es como romo, ¿no? Sí, y es más sí o menos sí. Tiene mayor volumen.
0: Sí, sí, ahora, sí. esto sí. es interesante. Y tiene puntitas. <risa> porque sí, <ya>. porque <risa> ¿sabes, que, sabes que yo estoy ligando ahora el, el sonido, Ajá. lo estoy ligando con formas geométricas. Como vos dijiste Ajá. agudo, tiene la forma geométrica. Entonces, Ajá. me lo imaginé más como una. Como una. Eh, como una eh, no sé cómo decirlo. Eh, como como con muchos picos, así. Ajá. ajá, ajá. Claro, no, no tiene una forma de limitar regular, no, no, sino ajá. es irregular. Exactamente. ¿no? Y eso es interesante porque aún en,
1: en ese su carácter voluminoso, ajá. puede tener así como destellos probablemente. ¿no? Eh, exactamente. Sí, sí, o sí. como cuando nos golpeamos la cabeza de manera sí. muy fuerte y de pronto sentimos tic, 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 como destellos, ¿no? Ajá. Ahora, eso es interesante porque ahí tenemos ya una primera descripción del dolor. Ajá. Tenemos dolores agudos. Sí. ¿eh? Y tenemos dolores, más bien romos, voluminosos. Que se ensanchan, Unos que se contraen y otros que se ensanchan. Exactamente. Ahora, la, ¿qué muela tiene dolor así? ¿Qué, ¿Qué muela tiene la forma así aguda?
0: No, pues ninguna, claro.
1: Eso es interesante porque eso nos lleva a pensar precisamente que las experiencias que tenemos, uh -huh. las sensaciones que tenemos, no son equivalentes a los órganos. Correcto. Que constituyen nuestro cuerpo. Uh -huh. Y si no son equivalentes a los órganos, es decir, el, si el dolor de muela no tiene la forma de una muela, uh -huh. ¿qué nos lleva a pensar que el dolor debe tener la forma de la, mecu de, la de la proteína piezo eh, 2?
0: Ajá. Claro.
1: Uh -huh. Entonces ahí está el problema, porque el problema es de equivalencia y de expresión. Uh -huh. No es que no ocurra un cambio en la proteína pienso cuando sentimos eso, sí, o que no correcto. tenemos cambios fisiológicos, los tenemos, sí, sí. pero lo que sentimos es diferente. Uh -huh. Y lo que nos ocupa en la vida cotidiana a nivel de interrelación en calidad de vida, uh -huh. lo que le preocupa al paciente cuando va también al hospital, uh -huh. es esta dimensión de la calidad de, de vida. Lo que el paciente está sintiendo en primera persona, uh -huh. eso se llama perspectiva en primera persona y revela la subjetividad uh -huh. y esa manera aguda de sentir la muela, no en forma de muela sino aguda o del estómago en esa forma voluminosa, ese es el cuerpo sentido, eso es lo que denomino por ejemplo en el lenguaje de la fenología sí. carne, por eso es que nuestro cuerpo sentido tiene formas, figuras, sí. tensiones y ritmos, sí. nunca sentimos por lo tanto los límites de nuestra piel, siempre estamos más allá de nuestro cuerpo, claro, correcto, y esa es la mente esa es la mente esa es la mente esa esa sensación subjetiva de formas uh -huh. qué otros tipos de dolores hay claro podría decir ricos
0: a, o, ah. o el dolor de a mí me ha pasado de que alguna vez me ha dolido un músculo ¿De que no arranca <risa> y me duele uh, uh, uh. Eh, eh, no sé es raro ese es como como en el calambre es más o menos como un calambre sí Ajá. El calambre es distinto, pero Mira. sí, o sea, va, va por ahí. Una vez más. <risa> eso no me parece interesante. <risa> uh, 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 más, más parece como celular. <risa> sí, decir, ya, Cuando te llega un mensaje te da. <risa> Exactamente. No, ¿qué, ¿Qué me estabas preguntando? ¿Cuándo te duele así? Eh, bueno, hace mucho que no me duele así, pero hay, alguna vez me ha dolido el brazo de forma espontánea uh -huh. y me ha dolido así. En wu, wu, wu. <risa> Voy a anotar eso para Ajá. el siguiente artículo. ¿ya? Ajá. Los porque... dolores, wu, wu, wu. No dolores, ping.
1: <risa> y los dolores. <risa> <risa> Exactamente. Eso es interesante porque eso nos marca otra diferencia, por ejemplo, en la clasificación de dolor que ahora estamos ensayando. Ajá. Tenemos, por lo tanto, el agudo que más o menos continúa sí. en la misma intensidad o se pierde. Luego tenemos este otro que es general, que parece uh -huh. que moverse, pero de manera voluminosa en sí mismo, como ¿Sí? si hiciéramos girar una pelota. Sí. Y tenemos esta otra
0: que es como intermitente. Exactamente. Es muy
1: lindo porque a eso este filósofo llamado Hermann schmidt le llama islas de la carne o islas del cuerpo. Uh -huh. Hay partes del cuerpo que no lo sentimos como una totalidad, de hecho no sentimos nuestro cuerpo como totalidad. No. Pensá ahorita por ejemplo en tus canillas y los telespectadores también. Claro. Ah, ahora recién aparece la canilla, o la rodilla y dice: Ah, verdad, ahí estaba. Sí. Y cuando nos la golpeamos, recién aparece así, ¿no? Exactamente. Ex y demás. Entonces, es interesante, y eso pasa, por ejemplo, con estos dolores eh, espontáneos, uh -huh. ¿no? Pueden ser algunos rítmicos. Sí. Y eso es terrible, por ejemplo, en los pacientes que sufren eh, dolores crónicos, uh -huh. Porque la pregunta, claro, está... Nosotros ahora, más o menos distendidos y demás, sí. con tiempo, con, con algo de estudios por detrás, podemos pensar en esta clasificación y cómo expresarlos. Uh -huh. Pero hay muchas personas que no han tenido la posibilidad de hacer estos ejercicios y se enfrentan al médico para tratar de explicarles qué es lo que están sintiendo. Exactamente. Y si el médico solamente se concentra con que el dolor es esta transformación o es modificación en las proteínas piezo, uh -huh. está perdiendo de vista la dimensión precisamente humana, personal del dolor. Exactamente. Aquí está la ministra de educación, de, 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 de educación y de salud. Escuchen esto, por favor. Claro, Ajá. esto es importante porque esto debería llevarnos a pensar en una reforma también de la medicina. ¿Cómo hacerla más humana? Claro. ¿Cómo hacer los tratos? ¿Cómo ser más tolerante, por ejemplo, con las personas que no pueden escuchar ruidos muy fuertes o Correcto. tienen eh, fotosensibilidad, etcétera? Y eso es importante porque necesitamos entonces introducir en nuestro lenguaje co cotidiano estas maneras de comprender el dolor uh -huh. y estas clasificaciones buenísimo, que son maneras de comprender nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra subjetividad la manera de ser personas
0: entonces ¿qué es la mente?
1: <risa> es nuestra es nuestro cuerpo, sentido Ajá. que está expandido y en relación constante con el mundo, que no es equivalente a nuestros órganos, uh -huh. que nos permite diferenciar eh, nuestras dimensiones de propiedad, es decir ¿Quién soy yo? Si uh -huh. estoy parado, echado demás. Uh -huh. Nos permite comprender nuestra dimensión de agencialidad, es decir, yo soy el que estoy haciendo esto o me está pasando esto. Uh -huh. Y es el que además siente esa relación con el mundo de manera positiva o negativa mediante las emociones uh -huh. y permite además una relación autobiográfica, pero ¿Sí? también de historias compartidas, de decir esto es lo que nos ha pasado. Uh -huh. Entonces la mente es nuestra corporalidad expandida en diferentes dimensiones según mi opinión
0: claro yo te podría decir como diría Homero Simpson nada realmente <risa> oye buenísimo muchísimas gracias vos crees que alguien se vaya a enojar a sentir eh, no sé enojado por todo este podcast y por tantas cosas polémicas que hemos dicho sobre la mente Ah, el, el, el que gana el premio Nobel, sí ¿Vos crees que se empute? Angélica Sosa, un don, saludo Don, don, don hace... se va a emputar, va a decir Oye, estoy... él ganó el Nobel y nosotros te estamos diciendo que él no está tan cerca Y ni Le... nos ha invitado cuña ahí
1: No, no, está bien, es decir, su terreno no se lo discutimos sí, Pero sí, las, claro. los tipos de conclusiones que hace, uno dice mm, Ya, 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 ok claro, claro. Es que es también la tarea del filósofo, ser un poquito descreído
0: Sí, es mm. verdad Creo que todos deberíamos ser un poquito descreídos, ¿no? Vale, bien. sí
1: Nuestros televidentes pueden decirnos de qué se sienten descreídos, si les ha servido o no, qué tipo de dolores Ajá. tienen.
0: Oye, muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, creo que ha sido interesante. No sé si salgo con conclusiones o si salgo con más cuestionantes, eh, pero creo que, como decía hace rato, ese es un poco la, el objetivo de esto. Simplemente aprender un poquito cada día... Y si se puede sacar nuevas conclusiones constantemente, eso es interesante. Eh, si hay personas que están viendo esto y creen que eh, quizás hay cosas que, que no, no, están, no, no las dijimos de la mejor forma... Nos pueden decir porque creo de que el debate y las conversaciones y las reflexiones son las cosas que nos hacen aprender, nos hacen mejorar y, y nada, una evolución constante ¿no? del ser humano como individuo, también como sociedad, ¿no es cierto? Sí, sí, Gracias y, por, por todo eso, querido Martín.
1: A ti paco más bien mil gracias. Y Ya pues por favor a nuestros televidentes la vida no es solamente fútbol y política, <risa> ¿verdad? No no, solamente, no, no no solo de pan vive el hombre. Correcto y el amor no solamente para sentirlo sino también para hablar de él. Entonces yo más bien encantadísimo volveré acá si lo si este video llega a los 10.000 mil likes. <risa> Entonces por sí. favor denle like Ajá. y para mí es una alegría es decir finalmente lo que hago es tra como tratar de compartir estas dudas. Uh -huh. Y que nos demos cuenta, ¿no? Que cuando a veces uno nos, uno siente que no entiende de qué va la vida o que a veces no puede más, uh -huh. no es por una incapacidad, ¿no? Sino que es una condición humana y deberíamos ser suficientemente abiertos para tratar de enfrentar esas, esos problemas y esas, uh, y esos desconciertos de manera conjunta. Así es que más bien Muchísimas gracias por permitirme este espacio. Yo disfruto mucho la charla contigo.
0: Muchísimas gracias. No Buenísimo. Eh, ¿Podés decir eh, si alguien quiere conseguir tus libros o tu los textos que vos haces, mm -hmm. las investigaciones? Mm -hmm. Y bueno, no sé cuándo va a salir este podcast porque lo voy editando en mis ratos libres. Así que quizás con el tema de tiempos y de y de, y de eventos que vos haces acá en Santa Cruz quizás no, no valga la pena. Pero sí, eh, o un contacto quizás. Sí, sí, muy bien.
1: Si, si sale antes de Navidad, el mejor regalo para Navidad puede ser alguno de los libros. Ustedes pongan en internet Martín Mercado uh, Vázquez. Eh, pueden poner al final PDF y van a encontrar en libros también varios artículos para des descargar directamente. Uh -huh. Entonces pueden regalarlo así directamente por el celular por el WhatsApp. Pueden ir a las librerías también. En enero voy a dar dos conferencias probablemente en el espacio um, Melchor Pinto. Uh -huh. Ya los invitaré también eh, mediante tus canales, espero, si me lo permites. Claro que sí. Y eh, dejo igual luego ahí mi mail cuando cuando salga publicado el podcast Ajá. para que se puedan comunicar conmigo o el teléfono también.
0: Ok, ¿sí? Martín Mercado ah, Vázquez para que googleen correcto. y puedan encontrar. Sí. Aparte que tenés lindas portadas de, de, en tus libros ¿cierto?
1: Magníficas porque tengo un fotógrafo <risa> de primer nivel que me ha cedido algunas imágenes. Bien. <risa> Eso. Y en Facebook también pueden entrar a Fenomenología en Bolivia que ahí también está la página de las investigaciones que hacemos.
0: Fenomenología, perfecto. Dice que no se debe jugar un libro con, por, por la portada, pero en este caso, en este total, caso sí. sí En este Vamos.
1: caso, si no me lo compran por, por el interior, cómprenmelo por la portada, que está, está buenísimo. Bien, está
0: buena foto.
1: Esas chutas son imperdibles. Ajá, sí.
0: Totalmente. Oye, gracias Martín. Y bueno, ya saben, si quieren seguir, les gusta este, este podcast, estamos en Facebook como el blog de Pacu, eh, estamos en Spotify como el blog de Pacu y estamos en YouTube como... El, El blog, blog de, de Paco, Paco. claro, como más tenía que ser Gracias Martín, nos vemos entonces En otra versión de este podcast, chau Cuídense mucho, no dejen de preguntar